0: Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Yo soy Yugi Baldo. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Random, un espacio donde hablo de cosas totalmente aleatorias, sin aparente conexión alguna, más que el hecho de que son cosas que me gustan a mí. Hoy les vengo a hablar del libro Bajo la misma estrella de John Green. Si están esperando una reseña o un análisis literario de la obra, creo que los voy a decepcionar. En realidad, lo que yo vengo a ofrecerles es una opinión sobre un par de temas que se tocan en el libro y que a mí me parece que son los cruciales para la historia. Sin más, por el momento, comencemos. Los dos temas que voy a tocar son tan evidentes en el libro que si ustedes ven análisis o reseñas, podrán percatarse de que la mayoría toca uno o ambos temas. Esos temas son el de unos infinitos más grandes que otros y el tema del amor. Lo primero a comentar es esta cuestión de unos infinitos dentro de otros infinitos. Es una paradoja matemática interesante que el libro viene a tener un significado metafórico. De hecho, el libro tiene muchas metáforas, simbolismos y referencias. E incluso me atrevo a sospechar que la misma historia es una especie de paradoja. Se los explicaré más tarde. Lo interesante de Bajo la misma estrella es que sin ser una obra maestra literaria, me parece que el libro en general cumple su objetivo, un objetivo que probablemente va más allá de contar una historia. Bueno, les hablaba de la cuestión esta de unos infinitos dentro de otros infinitos. Esa paradoja me parece que es una representación de la vida, de la vida de cada ser humano. Digamos que el tiempo que dure nuestra vida es un infinito. Da igual si dura unos días o más de 100 años, digamos que es un infinito porque de repente vivimos nuestra vida como si nunca fuera a acabar, es decir, la vemos como un infinito, algo que esperamos dure mucho, algo de lo cual no sabemos cuándo será su final. Dentro de este infinito que es nuestra vida, vivimos eventos y relaciones que se experimentan tan intensos que su duración parece extenderse más allá del tiempo y espacio, es decir, son infinitos. Son experiencias infinitas, son momentos infinitos. Estos momentos son infinitos dentro del gran infinito que es la vida. Uno de los infinitos más interesantes que experimentamos durante este infinito que es la vida es el amor. El amor es un infinito considerable en la vida. Nuestras relaciones de amor con familia, amigos y pareja trascienden las barreras del tiempo y espacio. Amamos a los que están lejos, a los que ya no están, incluso a los que ya no nos aman. El amor, si es verdaderamente amor, no conoce límites. El amor es infinito. A mí me parece que la vida de Hazel, que no tiene final en el libro porque el libro termina con un final abierto, un final infinito, llega a contener un par de infinitos totalmente fáciles de distinguir el amor de sus padres y, desde luego, el amor de Gauss. Hazel lleva toda su vida experimentando el amor de sus padres. Ellos han cuidado de ella y le han procurado casi todo lo que han podido, con la obvia excepción de la salud, que, siendo francos, no podemos culparlos porque sería injusto reclamarles no poder darle a Hazel algo que ni ellos ni nadie pueden, la salud. Ya en su adolescencia, Hazel conoce a Gauss y esta es la historia principal que nos cuenta el libro, la historia del amor entre estos dos muchachos. Un amor bastante breve, pero infinito. Un amor que se sobrepuso a miedos, dificultades y una enfermedad terminal, el cáncer. El papel del cáncer en el libro me parece como ese ingrediente que hace evidente una paradoja que todos vivimos. La de hacer planes para mañana sin tener la seguridad de que mañana estaremos vivos. Una contradicción a todas luces clara y presente en nuestras vidas, pero que igual ignoramos. El cáncer en la historia de amor de Hazel y Gus viene a ser este cubetazo de agua fría que ayuda a ver que, con todo y que la vida parezca un infinito, hay otro infinito más grande que este, la muerte. Hazel viene a representar a quienes tienen preguntas en torno al infinito de la muerte. Su inquietud por el final de An Imperial Affliction viene a representar la preocupación del ser humano por no saber qué sucede después de la muerte. Cuando conoce a Goss, le dice que no debería importarle el olvido, que es algo que evidentemente sucederá. Pero a la vez, Heise él misma está preocupada por qué será de sus padres cuando ella evidentemente se vaya. Igual y no es por el olvido, pero manifiesta una preocupación por la vida después de la muerte. En concreto, la vida de aquellos a quienes dejamos en este mundo. Por eso es que Hazel tiene tantas preguntas por el destino de los personajes de An Imperial Affliction que son dejados cuando la protagonista muere. La visita a Peter Van Houten, o como se pronuncie, otorga una luz que Hazel tal vez no alcanza a distinguir porque está cegada de coraje por el trato que Van Houten les está dando. Peter pone a Hazel y a Goss a escuchar una canción en sueco. Ante la protesta de Hazel por no saber sueco, Peter suelta una frase súper importante para entenderlo a él y tal vez al libro. Lo importante no es lo que están diciendo, sino lo que están sintiendo. Peter escribió su libro porque su hija había muerto de cáncer y aquí estaban en su sala dos desconocidos haciendo preguntas sobre el destino de unos personajes ficticios. Lo importante no era lo que decía el libro, sino lo que sentía Peter al escribirlo. Tal vez en la, en la vida no son tan importantes las preguntas sobre un más allá, sino lo que sentimos al vivir. Viajar hasta otro continente para obtener las respuestas sobre unos personajes ficticios, creyendo que darán respuesta a nuestra vida. Hazel, sumergida en el libro y en lo que creía que era su vida, no se percata de que su madre está estudiando y ni siquiera nos enteramos de lo que sucede con su papá, porque hay que recordar que el libro es narrado desde la perspectiva de Hazel. Es hasta casi al final del libro que se, se entera de todo. Es decir, que Hazel se entera de lo que está pasando con su mamá y su papá. Puede que sea porque Goss la ha dejado atrás. Ha experimentado aquello que ella temía hacer a sus padres. Ella tenía el miedo de, de dejarlos después de morir y saber qué iba a pasar con ellos. Bueno, ella lo está viviendo porque Goss se ha ido y la ha dejado a ella. Y comprueba que efectivamente hay una vida después de la muerte. Seguimos viviendo cuando los demás se van. Tal vez Hazel dejó de hacerse preguntas y empezó a disfrutar más la vida. No lo sé, después de todo el libro tiene un final abierto. Otro aspecto que quisiera resaltar, aunque probablemente no sea uno de los temas principales, pero me gustó la idea, es la de cuando Gus conoce a Hazel y le pregunta, ¿ok? ¿cuál es tu historia? Y Hazel empieza a narrar eh, todo a partir del cáncer. Y Goss le dice, no, 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 esa es la historia de tu enfermedad, no es tu historia. Es como uh, este signo de que a veces la, la enfermedad se vuelve la etiqueta con la que identificamos a las personas con dicha enfermedad. En este caso, cáncer. Fulanito, el que tiene cáncer. Entonces empezamos a contar una historia a partir de la enfermedad. No, no reconocemos a la persona por todo lo que es, sino la reconocemos con base a una característica temporal, el cáncer. Sí, obviamente sí es algo muy fuerte y es algo muy importante y trascendental para esta persona, pero eh, el ser, la esencia de esta persona no se limita nada más al cáncer. La vida de una persona con cáncer, con sida, con cualquier otra enfermedad terminal, no es nada más la enfermedad, aunque ciertamente sí, Inviertes mucho tiempo, mucho dinero, es tu preocupación principal, claro. Pero no se limita a ello. O sea, Hazel como persona tiene una historia más profunda que esa y la conocimos. Es decir, no conocimos la historia de, de una niña con cáncer. Conocimos la historia de una niña que se enamora de un niño. Y que, bueno, casualmente los dos tienen cáncer. Pero es una historia de amor al final de cuentas. Es la historia de dos seres humanos. Que tienen cáncer, claro, pero no es la, el cáncer no es la historia principal, el cáncer no es un personaje de la historia. Y es lo que podríamos aplicar con, con las personas enfermas, con eh, este tipo de, de enfermedades terminales. Entonces, la, la persona no se limita nada más a su enfermedad, la persona es todo un ser completo. No lo podemos calificar nada más por una característica, no podemos pensar que su vida es nada más eso. Y que me parece que eso está muy bien logrado en el libro. Debo admitir que estoy abierto a que me aclaren si acaso he malinterpretado el libro. Por lo demás, me encantó. Tiene un humor ácido sobre el cáncer, que no sé si alguien se haya ofendido, pero yo me reí mucho con el libro. Los chistes me parecieron, digamos, buenos. No, no llegan al punto de humor negro, pero la forma en la que conviven los personajes, sobre todo los que tienen cáncer y los chistes que cuentan, incluso hasta los papás, los papás de Heidi y das cuentan uno que otro chiste y me, par me parece... Me parece encomiable, me parece admirable, o sea, me gustó. Los diálogos en general son fluidos, tienen sentido, van en línea con la historia. Los dos personajes principales, Gus, Hazel, tienen personalidades que te enganchan. Definitivamente recomiendo el libro. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que pueden mandarme sus quejas, dudas y sugerencias a mi Instagram, arroba yugivaldo. Un saludo para la gente en Irlanda que me escucha. Thank you guys. I appreciate it. I love you so much. Yo soy Yugi Baldo y esto fue un podcast random. Hasta la próxima.